0: Og vi er klar med endnu en Travel Smarter podcast fra Final Travel. I denne udgave ja, der skal vi begynde at se lidt på tiden efter coronakrisen. Hvor der er rigtig mange spørgsmål, som melder sig. Jeg hedder Flemming Poulsen, og jeg er de vært. Hele branchen, luftfarten, rejsebranchen og de mange frequent travelers, som normalt sidder på flyene, befinder sig for tiden i, hvad vi vil nok kan kalde lidt et granatschok. I den her udgave af vores Travel Smarter Podcast, ja, der skal vi se lidt nærmere på, hvad kan vi forvente os, når det hele bliver lidt mere normalt? Der er mange spørgsmål, som melder sig for tiden, både fra flyselskabernes side, fra hotellerne og alle andre, som er involveret i rejsebranchen. Og det er en utrolig usikker og frygtelig tid at befinde sig i. Specielt når ens job og indtægt er afhængig af, at folk rejser. Og det har vi alle forstået, hvor trist det er, og vi forstår også godt, at flyselskaber, hoteller, restauranter og meget andet lige nu befinder sig i en form for granatschok og ikke kan planlægge sig ud af det her. Ingen ved, hvor lang tid rejserestriktionerne vil vare. Ingen ved, hvornår kunderne kommer tilbage, og om de alle sammen kommer tilbage, når de her restriktioner bliver løftet på sigt. Så det er virkelig, virkelig usikre tider, vi lever i. Og kombineret med et økonomisk crash på markederne også, ja, så kan man jo begynde at spekulere lidt på, hvad er det for en tid, som venter os, når coronakrisen er aftagende eller overstået. Og det er, hvad vi ville kigge lidt på i den her udgave af vores Travel Smarter Podcast. Og der er naturligvis ingen opskrift på det. Og nogen vil måske også mene, at det er en lille smule for tidligt at begynde på det. Men på den anden side kan man sige, at det er nu, at rejsebranchen har tid til at forberede perioden efter coronakrisen. Og der er ingen tvivl om, at der vil blive en enorm kamp om kunderne når folk begynder at rejse igen. Estimaterne lige nu øh, tyder også på, at øh, det kan tage lang tid, inden øh, branchen er tilbage på øh, det niveau, den var før krisen. Øh, der er ingen øh, garanti for, at samtlige kunder øh, løber ud i flyene og på hotellerne, øh, så snart at, øh, rejserestriktionerne bliver fjernet igen. Det kunne også godt tænkes, at rigtig mange af de fritidsrejsende, som havde planlagt at rejse over sommeren, historisk set en periode, hvor rejsebranchen tjener store dele af af pengene på på et år, at de vælger andre ferieformer i år, eller måske helt dropper ferien, fordi de måske også er blevet ramt af den krise, der har ramt os. Og der har vi jo tit set, når der har været kriser i verden, at der er en tendens til, at efter sådan en krise, ja, der polstrer folk så der sparer de op, øh, så de bedre kan stå imod en øh, ny krise i fremtiden, frem for at øh, bruge pengene på øh, luksusgoder, øh, ferier osv. Og, og det er jo noget, der kan ramme rejsebranchen ekstremt hårdt. Vi sidder også i et limbo lige nu, hvor, øh, øh, og igen, jeg forstår fuldt ud, at øh, branchen er i chok, og øh, det lige øh, tager noget tid, inden man øh, finder ud af, hvad gør man gør i, øh, i alle mulige hensener, for eksempel med lojalitetsprogrammer osv. Vi har fået rigtig mange henvendelser øh, fra læsere og lyttere af podcasten her, øh, også i vores øh, Facebook-grupper. Hvor folk er nervøse for, hvad sker der nu med for eksempel min status i flyselskaberne? Nu når jeg ikke kan flyve i den her periode, lige om lidt om ganske få dage, ja så er der er i for eksempel bonus, så er der månedskifte, så er der rigtig mange hvis periode udløber, og de er måske ikke nået det den status, som de ellers ville have, hvis de her kunne flyve. Vi er begyndt at se nogle flyselskaber, som øh, har forlænget som som har forlænget statusperioden, som har nedsat kravene til, øh, øh, hvor mange ingen øh, det kræves for at opretholde sin status. Øh, og det synes jeg er meget, meget positivt. Der er så også andre, som vi ingenting har hørt fra, hvor der er larmende øh, For eksempel SAS. Øh, og igen, som jeg sagde før, det er fuldt forståeligt, at man bliver ramt af den her krise, og man skal lige skal lande på fødderne og få overblik over situationen, og ingen kan spå om fremtiden her. Ingen ved om, var det 14 dage, var det 3 måneder, var det et halvt år. Det er der ingen, som ved lige nu, så der er en enorm usikkerhed. Men lige præcis det her med at forlænge status og redde de lojale kunder, som også har havnet i en lidt penibel situation, det var måske noget, man skulle overveje. For det er lige præcis de her kunder, der skal redde flyselskaberne og hotellerne, når det hele starter op igen. Det er de her lojale kunder, som normalt sidder rigtig meget på flyene, som normalt har booket rigtig mange hotelovernatninger, som bliver ekstremt vigtige, når trafikken og rejserne starter op igen. Det er dem, man skal have til at redde branchen. I hvert fald i første omgang. Og de gør det selvfølgelig ikke alene, men det er en forholdsvis lavt hængende frugt, og forholdsvis enkelt at gå ud og i det mindste sørge for, at de her kunder opretholder deres status, så de ikke er faldet ned på et lavere niveau og har mistet deres goder og fordele, når nu det hele starter op igen. Og derfor er det enormt positivt at se, at mange flyselskaber øh, har indset det her. Og det er jo noget, de kan gøre, uden det koster noget. For så længe folk ikke flyver, så benytter de sig heller ikke af de her fordele, og derfor koster det heller ikke noget. Det er simpelthen bare et spørgsmål om at trykke på pauseknappen, øh, så folk har den her fordel efterfølgende. Og det er en... Alt lige, ja, så er loyalitetsprogrammer jo et stærkt øh, salgsparameter, øh, og det bliver det også efter krisen, hvor der bliver endnu mere kamp om kunderne, end der var tidligere. Flykapaciteten er stadig som den var før krisen, men efterspørgselen vil helt sikkert øh, være lav i en lang periode. Og der handler det altså om at få kunderne tilbage, så mange som muligt, og få dem til at betale den bedste pris som muligt. Og har man de her værktøjer fra lojalitetsprogrammerne at arbejde med, så kan man måske få en lidt højere pris for billetten, og så er det ikke nødvendigvis kun pris, man skal ud og øh, øh, konkurrere på. Og konkurrere på pris, det må der umiddelbart ikke være nogen flyselskaber, der er interesseret i. Slet ikke i en periode efter coronakrisen, hvor det her handler om at få så mange penge ind igen, og få dækket noget af det store tab, som alle flyselskaber har i den her periode. Og derfor undrer det mig, at lige præcis sådan noget med at gå ud og give de bedste kunder ro i sindet, med hensyn til status, at det ikke er noget af det første, man gør. Øh, vi har set øh, mange positive nyheder fra øh, hotelkæderne. De har været ret hurtige til at reagere på det her. Øh, flyselskaberne, det har været lidt svingende. Øh, de er lidt mere tilbageholdende med det. Øh, og det kan der være mange årsager til. De er selvfølgelig travlt optaget af at holde ventetiden nede i deres kundeservice, hvis de er, kapaciteten der er sprængt. Der er en masse praktiske ting omkring hjemsendelse af folk og ruteplaner og flåder osv., og som naturligvis er vigtigere. Men stadigvæk, det er jo ikke nødvendigvis de folk, der sidder og håndterer bonusprogrammerne, som sidder og laver de andre ting her. Og derfor undrer det mig lidt, at man ikke har været ret hurtig ude og ret klar i spyttet. Og i det mindste få den her ud af verden og sige, prøv hør venner, vi er enormt glade for jeres lojalitet, og vi vil også gerne, at I skal være lojale, når alt det her overstået. Det er ikke kundernes skyld, det her er sket. Det er heller ikke flyselskabernes skyld. Øhm, og derfor vil det være en rigtig, rigtig fin gestus også for flyselskaberne Uanset hvor presset en situation de er i Hvis de lige trykkede på pauseknappen i loyalitetsprogrammerne også Det burde være forholdsvis enkelt at gøre Og ikke mindst er det noget, som ikke koster dem noget øhm, Så lad, mig, lad det være min opfordring til de flyselskaber, som endnu ikke øh, er kommet med en klar udmelding her fordi det kunne være en potentiel katastrofe for dem efter krisen, hvis der er mange kunder, som mister deres status. Så står de altså lidt friere og kan fokusere lidt mere på, hvorfor er den billigste billet, eller den billet, der måske passer bedst til mine rejsemønstre, frem for at fortsætte med at være lojale. Det har jeg meget svært ved at se, at nogle flyselskaber eller hotelkæder for den sags skyld, skulle være interesseret i at skal ud og kæmpe om de her lojale kunder efter krisen. Der vil være rigeligt at fokusere på, for at få forretningerne på fod igen. Og det bringer mig også videre til, at det er jo netop i den her krise, hvor man får skillet forhåndet lidt fra bukkene. Fordi det er jo det handler jo meget om, hvordan bliver man som kunde behandlet i den her periode. Det kommer man jo til at huske, når alt begynder at normalisere sig igen. Er man blevet behandlet rigtig dårligt, så er det jo noget, som måske har indvirkning på, hvordan ens syn på den her leverandør er efter krisen også. Det kan måske give lidt et shake-up i hele branchen, det her. Det er jo... En branche, som har været præget meget af gebyrer og øh, light billetter og øh, tillæg og alt muligt andet, hvor det er handlet om at nickel and, nickel and diming, som man siger på engelsk, at øh, vi skal have flest mulige penge ud af kunderne. Øh, hvor der er blevet mindre og mindre fokus på at øh, præmiere lojale kunder. Øh, Bonusoptjening er blevet mindre. Øh, Det har været det der kapløb mod bunden i en længere periode nu, som vi har fokuseret meget på i mange artikler også. Og måske den her krise, når vi kommer ud på den anden side, kan være medvirkende til, at det her kapløb mod bunden stopper. Vi ved det jo ikke. Det kan også have en anden effekt. Luftfarten i hvert fald øh, har jo gennem øh, nogle år troet, at løsningen på alt det er øh, unbundling og flere gebyrer og færre øh, statusfordele osv. til kunderne. Hvem ved, det kan være, at de stadig synes, det er løsningen på alt. Og det er jo også lidt op til kunderne. For hvis de stadig accepterer det her, hvis de stadig bare går efter den billigste light så bliver det jo sådan. Hvis kunderne derimod benytter den her lejlighed til at sige, nu er nok nok, øh, nu vil vi have lidt mere gennemsigtighed, nu er vi træt af det her, vi vil have lidt bedre service tilbage i, øh, i rejsebranchen, Jamen, så må man jo gå ud fra, at så er det sådan, det bliver. Det har jo altid været lidt en katten efter musen lege det her, og flyselskaberne har brugt som undskyldning, at vi gør det her, fordi det er det, kunderne vil have, det er det, kunderne efterspørger. Jeg har aldrig helt købt det argument, fordi det handler jo om rigtig tit, at øh, man bare skal se billig ud, når man øh, poster sine lokkepriser i prissamligningerne, og så kommer der ellers øh, en masse ekstra tillæg på efterfølgende, så den reelle pris for de fleste bliver betydeligt højere. Men kunderne har faktisk en mulighed nu, og en chance for at sige, nu er nok nok. Vi vil... Øh, have lidt mere kundeservice tilbage. Vi vil have lidt mere fokus på at få lidt bedre produkter. Og ikke mindst prissætningen vil vi have mere gennemskuelig end den er nu. Fordi det ved vi jo alle, at det er en jungle at sidde og finde flybilletter og få overblik over, hvad er totalprisen Både på kort og lang Øh, når du sammenligner forskellige priser, så er nogen med bagage, og nogen er uden bagage, og nogle skal man betale en formue for at vælge et sæde, og andre er det inkluderet, og øh, det er stort set øh, umuligt på en enkelt måde at få overblik over, hvad koster priserne her. Øh, så man kunne håbe, at øh, kunderne ligesom siger, nu øh, vil vi have overskueligheden tilbage, øh, og nu vælger vi de selskaber, som er bedst til det, og som øh, ikke mindst har taget sig bedst af os, mens krisen varede. Og igen, som jeg var inde på før, det kunne for eksempel være dem, som behandler deres øh, lojale statuskunder bedst. Øh, og det, igen, det er noget, som ikke nødvendigvis koster noget. Det handler langt hen ad vejen i den her situation om bare at komme med nogle klare udmeldinger og sige, hey, vi holder hånden under jer. Vi øh, ved godt, at det ikke er jeres skyld, øh, at de ikke har, øh, har kunnet rejse og kunne opretholde jeres status, men vi vil rigtig gerne øh, have jer tilbage igen, når vi er i luften igen, og når hotellerne åbner igen. Øh, så naturligvis trykker vi lige på pausknappen. Alt det her handler enormt meget om kommunikation. Så har vi set flyselskaber, som forsøger at slippe lidt udenom og betale pengene tilbage for aflyste flybilletter. Og langt hen ad vejen kan jeg jo godt forstå det, fordi på flyselskaberne nu handler det jo om likviditet, og jo flere penge de kan beholde på deres egen konto, jo bedre er de rustet til at klare den her krise. Så et eller andet sted er det jo fuldt forståeligt. Men der er også forskel på, at opfordrer folk til at få en voucher til fremtidige rejser eller opfordrer folk til at ombukke øh, frem for at øh, tilbageholde informationen om at man faktisk kan få sine penge tilbage vi har faktisk set flyselskaber som er kommet med, med direkte fejlagtige oplysninger hvor de siger at man har ikke ret til at få sine penge tilbage når flyselskabet aflyser en afgang og det er direkte forkert EU-reglerne for øh, passagerrettigheder er ret klare på det område. Øh, Europakommissionen har endda været ude og specificere reglerne i relation til øh, covid-19-krisen. Øh, og der er det klart meldt ud. Flyselskaberne har ingen pligt til at betale kompensation i cash. Det her er en hændelse øh, uden for deres kontrol, så naturligvis har... Passagerne ikke ret til at få ekstra kompensation, når deres fly er aflyst. Og det er øh, øh, absolut rimeligt. Øh, naturligvis skal de ikke øh, punge en masse ekstra penge ud i sådan en situation her. Øh, alle kan se, at det her er ikke flyselskabernes skyld. Øh, Europakommissionen har så til gengæld været ret klar i spøttet om, at flyselskaberne har stadig en pligt til at betale penge tilbage for flybilletter, som flyselskabet har aflyst. Det har de ikke, hvis det er kunden selv, som har aflyst. Der har de fleste flyselskaber så til gengæld tilbudt, at man kan få vouchers eller kan ombukke uden ekstra gebyr, hvilket også er fair. Er afgangen ikke aflyst, så er det jo stort set et forsikringsspørgsmål. Og så er spørgsmålet så om forsikringen dækker det, men det synes jeg faktisk er fair nok, at det ikke er flyselskaberne, der bliver belastet for det, så længe de flyver. Det kan ikke være flyselskabets ansvar om formålet med din borte. Det må enten myndighederne træde til, eller forsikringsselskaberne, eller også at det er en risiko, man ligesom selv må tage. Flyselskaberne har via deres forening i ATA forsøgt at få igennem hos EU, at de må betale pengene tilbage i form af vouchers, så de kan beholde pengene og lade folk rejse senere. Men det har de faktisk i Europakommissionen været klar i om, at den går ikke. Er det flyselskabet, der aflyser, så skal pengene tilbagebetales, hvis kunden ønsker det. Og så er der spørgsmålet om det, man kalder kære, Det vil sige betaling af hotel og forplejning osv., hvis dit fly er aflyst. Og der har flyselskaberne også forsøgt at få en begrænsning på det potentielt kan det være en kæmpe udgift for flyselskaberne, hvis nu du er strandet et sted og der går tre måneder inden at der igen går fly øh, og inden de kan få dig igen. Øh, og det kan sagtens være tilfældet nu det har vi set øh, flere steder, hvor øh, landene simpelthen lukker ned, og det ved vi ikke hvornår de åbner igen øh, at så kan flyselskabet hænge på din regning til øh, overnatning og forplejning i den periode. Og der synes jeg faktisk at i ATAS øh, øh, krav om, at øh, der skulle være i hvert fald en begrænsning på det, hvis det ikke helt skulle bortfalde i den her situation, øh, er ganske fair. Men også her har Europakommissionen sagt, at flyselskaberne har stadig et ansvar, og vi sætter ikke nogen begrænsning. Den kan man diskutere lidt mere. Der synes jeg faktisk godt, at man fra eu side kunne have været lidt mere fleksible. Og sige på her, at det er faktisk myndighederne, som har sat flyselskaberne i den her situation. Jeg ved godt, det er naturligvis virussen, der er skyld i det. Og der er masser af gode grunde til sikkert, hvorfor man gør, som man gør. Men det er i hvert fald ikke flyselskaberne, som er skyld i det. Så øh, her kunne man måske godt have vist lidt større fleksibilitet. Men nu er reglerne, som de er, og så er det sådan, det må være. Her kunne flyselskaberne i det har vi faktisk set et eksempel på nu fra Air Linkes der går ud og siger, at hvis du nu vælger at få en voucher, så vi kan beholde pengene og redde vores likviditet, så får du faktisk 10% ekstra på voucheren. Så har du betalt 10.000 kroner for flybilletter, så får du altså en voucher på 11.000. Og den løsning synes jeg jo er umiddelbart genial. Det er øh, en måde at øh, opfordre kunderne til at lade penge stå hos flyselskabet, hvilket er en stor hjælp for flyselskabet. Men der er også noget i det for kunden, øh, som har lidt mere øh, eller lidt større beløb at booke sine flypiloter for på et senere tidspunkt. Øh, og lad os nu bare være ærlige og sige, alt tyder på, at der går lang tid, inden flyene er stopfulde igen. Øh, så flyselskaberne vil ganske givet have kapacitet. Efter krisen her, til at få de her folk ud på rejse, uanset om de får lidt ekstra øh, øh, penge på voucheren. Øh, så den øh, metode, som er Linkes har valgt, øh, synes jeg kunne være en øh, rigtig fin opfordring til øvrige selskaber også. Øh, det kunne være en fin råd for mange passagerer, at øh, de fik valget her om, at vil vi få lidt ekstra på øh, voucheren? Øh, så vi kan rejse med det her flyselskab senere, eller vil vi bare have vores penge tilbage. Og jeg synes, måske når vi ser de flyselskaber, der forsøger at undgå eller omgå de regler, som er, og i flere tilfælde direkte kommer med fejlagtige oplysninger til kunder omkring mulighederne for tilbagebetaling, så er det jo netop en af de situationer, som man som kunde måske skal huske lidt på efterfølgende. Fordi Alt andet lige, så synes jeg, at det vil være en meget fornuftig ting, at man når alt det her er overstået, eller i hvert fald vi begynder at bevæge os tilbage mod normalen, når flyene kommer i luften igen, så er det da værd at tænke på, hvordan man bliver behandlet under krisen også. Det er jo der, at man ofte ser folk sande jeg, Så de flyselskaber, der tager sig rigtig godt af deres kunder nu, og kommer med nogle færre løsninger, det er måske dem, som er værd at bakke op, når vi kommer tilbage mod normalen igen. Det vil jeg da personligt tænke på. Og det gælder både den her, de her regler omkring refusion. Det gælder også, hvordan man bliver behandlet i, i lojalitetsprogrammerne osv. Det vil da klart have indvirkning på min egen lojalitet efterfølgende, hvordan jeg er blevet behandlet der. Og, og, og jeg føler, at den her lojalitet, som jeg har vist igennem mange år, den også går begge veje. Og igen, det er jo netop i situationer som denne, når ting bliver problematisk, at man for alvor for afsløret, om den her lojalitet så også går begge veje. Eller det kun er noget til fordel for flyselskabet, at det er sådan. Så det synes jeg måske er værd at tænke over. Og hvordan bliver branchen så efterfølgende? Ja, det det er jo igen svært at spå om, men jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se en noget anden luftfartsbranche i hvert fald, end vi har kendt til inden øh, øh, coronakrisen. For det første så vil der øh, nok gå lang tid, inden ruteplanerne er helt oppe i øh, drift igen, som vi øh, kender dem. Vi vil øh, øh, uden tvivl næsten vil jeg tro, øh, komme til at se en periode med færre frekvenser. Øh, vi vil øh, også se en periode med færre nyåbnede ruter. Øh, konkurrencen bliver sikkert blodig. For der er rigtig meget kapacitet derude, når flyselskaberne begynder at komme tilbage mod normalen. Og de skal altså have fyldt de her fly. Så der vil sikkert, vil jeg tro, komme en periode med rigtig gode priser for at fylde de her fly op. Man kan også frygte, at flyselskaberne vælger en anden taktik og siger, at nu skal vi altså have tjent noget af det tabte ind igen, så vi sænker ikke priserne efter den her krise. Men som luftfarten generelt set altid har opført sig, så er det kapaciteten og efterspørgselen holdt op imod hinanden, som afgør de her priser. Er kapaciteten høj og efterspørgselen lav, ja, så er priserne billige. Øh, vi så godt nok, efter 9-11, øh, specielt de amerikanske flyselskaber, øh, bevæge sig i en retning, hvor det bliver dyrere at flyve. Øh, og det er faktisk kun gået op prismæssigt øh, siden 9-11 i USA. Og i dag er det faktisk ret dyrt at flyve i USA. Øh, I hvert fald i de langt de fleste tilfælde. Men det handler mere om, at flyselskaberne benyttede den lejlighed til at få tilpasset deres kapacitet. Så de flyver med mindre fly på rigtig mange ruter. Øh, og færre afgange osv., hvilket har været med til at presse prisen op. Og der er vi igen tilbage til, at det er udbud mod efterspørgsel, der afgør priserne. Efterspørgselen er høj i dag, øh, og de amerikanske flyselskaber sørger for at øh, holde udbuddet øh, ikke begrænset, men i hvert fald på niveau med den efterspørgsel, øh, så de kan få nogle højere priser i dag. Det har også betydet, at de har tjent styrtende med pengene de senere år, øh, i modsætning til mange europæiske flyselskaber. Nu er konkurrencen også lidt anderledes i Europa, fordi vi har mange flere lavprisselskaber, og konkurrencen er ikke nær så reguleret som i USA, hvor alle stort set kan flyve overalt inden for EU. Der er der nogle begrænsninger af forskellige art i USA, blandt andet med kapaciteten i lufthavnene, fordi det er flyselskaberne selv, der ejer de enkelte gates, så det sætter nogle begrænsninger. Det er en lidt længere forklaring, men der er stor forskel på de markeder her. Og det vil også betyde, at der er ikke er den samme regulering i Europa, når det hele starter op igen. Og når der vælter fly ud og vælter kapacitet ud fra lavprisselskaber, netværksselskaber osv., så er min klare vurdering, at vi kommer til at se nogle rigtig, rigtig billige priser, så snart tingene starter op igen. Og så kan man jo tænke lidt på nogle af de selskaber, som er hårdest ramt. Hvordan kommer de ud på den anden side? Vi kan tage Norwegian som et eksempel, som vi kender her i Skandinavien godt. De står i en situation, hvor de nok vil komme ud i noget anden form, end vi kender dem i dag. Den redningspakke, som den norske regering har fremsat, ligger i hvert fald op til, at de skal få ryddet op i, egen, i eget hus for at fordele de her penge, som det kræves for, at de kan overleve. Og der forventer vi nok, at der kommer til at ske en del kapacitetsnedskæringer, Øh, hvor de får skåret alle de urentable ruter fra og kommer lidt mere tilbage til deres kerneforretning, som handler om at flyve i Skandinavien og ud af Skandinavien. Øh, og måske en dag. Øh, I hvert fald skærer langt ned på lange ruterne, øh, hvis ikke helt fjerner dem. Det kan selvfølgelig være med til at fjerne noget kapacitet fra markedet, som igen kan hjælpe de andre selskaber til, øh, at de ikke behøver at dompe priserne helt så meget. Men der er rigtig, rigtig mange øh, ubekendte faktorer lige nu, som gør, at øh, vi ved det ikke. Men øh, derfor kan vi selvfølgelig godt øh, spekulere lidt i, hvordan branchen kommer til at se ud. Og som jeg var inde på tidligere, ja, så kan man jo håbe lidt på, at øh, den her pause, man lige får, øh, det her wake-up call, man lige får, måske kan være medvirkende til at vi kan stoppe kapløbet mod bunden øh, inden for gebyrer og light billetter og alt det her nickel and diming jeg ved det ikke øh, det kan gå, pendulet kan svinge i begge retninger her det kan blive endnu værre øh, hvis flyselskabernes økonomer beslutter sig for at nu skal der spares overalt øh, det kunne sagtens være en løsning øh, men her har kunderne også et ansvar til at vælge de selskaber som ikke gør det for at sende et stærkt signal til branchen om, at nu er nok nok. Vi kan ikke fortsætte det her kapløb mod bunden, og vi er trætte af udgennem på specielt prissætningen af flybilletter. Der vil vi have det mere gennemskueligt, og der er kun én måde at gøre det på, det er at stemme med fødderne, og booke hos de selskaber, som er de bedste i klassen, og holde sig væk fra dem, der er de værste. Nu er situationen så den i dag allerede, at... Stort set alle flyselskaber er hoppet med på vognen om gebyrer og lightbilletter og det her kapløb mod bunden. Så det kan være svært at vælge nogen frem for andre. Men man kan i hvert fald gøre et forsøg. Man kan bakke op om dem, som har behandlet kunderne godt under krisen. Man kan bakke op om dem, som måske ikke er gået hele vejen, når det gælder gebyrer og unbundling osv. I hvert fald, hvis det er den måde, man gerne ser branchen udvikle sig på, når man kommer ud på den anden side af alt det her. Covid-19-krise. Så lad det være en opfordring fra min side også til, at man som kunde tænker sig om, tag godt vare på de selskaber, som har taget godt vare på dig. Og dem, som ikke har gjort det, spring dem over. Fordi der er ingen tvivl om, at der kommer til at være nogle ofre undervejs her. Og nu har vi en historisk chance som passagerer til at vise, hvad vi øh, øh, gerne vil have i branchen. Øh, så selv et tydeligt signal om det, så har flyselskaberne nemlig ikke længere undskyldningen til, at jamen, det er jo det, kunderne vil have. Øh, Men mindre det selvfølgelig er det, kunderne vil have. Og så øh, må øh, fremtiden jo også se, se sådan ud. Men kom gerne med dine egne inputs til, hvordan du tror, at branchen bliver efter coronakrisen, uanset hvor uhyggeligt og sørgeligt det er at følge i øjeblikket, og uanset hvor meget vi håber på, at alle flyselskaber overlever den her krise. Så ikke mindst de mange ansatte i branchen kan bevare deres jobs, og det ikke får alt for stor indflydelse på den infrastruktur, vi kender, og på den økonomiske situation, som hele, eller den økonomiske krise, som hele verden står i. Der har luftfarten helt klart også en stor rolle til at komme tilbage igen. Luftfart skaber vækst. Det ved vi, og derfor er det jo vigtigt, at vi får luftfarten tilbage på benene igen, også efter krisen her. Jeg synes også at den grund, at det er positivt at se, at rigtig mange regeringer er kommet med fornuftige og seriøse redningspakker, som er kommet med klare meldinger, ikke mindst om, at vi skal have reddet luftfarten her, vi skal holde hånden under luftfarten, så den også eksisterer efter krisen. Men Kom gerne med dine egne inputs, det kan du gøre i kommentarfeltet herunder, du kan sende os en mail, du kan kommentere på vores Facebook, hvad du synes, eller ikke synes, men tror, vi kan forvente af hele den her rejsebranche, og ikke mindst luftfarten, når vi begynder at bevæge os ud af coronakrisen igen. Og husk så også at øh, følge med på travel. Vi dækker øh, øh, alle de interessante eller øh, og vigtige nyheder, der er øh, at vide. Øh, det gør vi hver eneste dag, vi har øh, opjusteret øh, dækningen af rigtig mange områder. Så følg med på travel. Følg os også på Facebook, der hedder vi Final Call. Øh, så går du en klip af alle de her nyheder. Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev inde på hjemmesiden. Du kan også melde dig ind i vores Facebook-gruppe, den hedder Frequent Traveler Danmark. Altså Frequent Traveler Danmark. Søg den op på Facebook. Der er der altid masser af god information og hjælp. Frequent Travelers imellem. Masser af gode tips og tricks. Lige nu handler det jo rigtig meget om covid-19 naturligvis. Når der ikke rigtig er nogen, der kan rejse længere. Men der er stadig rigtig meget hjælp at hente derinde. Og der kommer forhåbentlig også en dag. Forhåbentlig snart. Hvor vi begynder at kunne komme i luften igen. Og det var ordene i denne Travel Smarter podcast. Vi kommer naturligvis med løbende opdateringer. Også i podcasten her. Og naturligvis, som jeg sagde tidligere, også på vores hjemmeside og på de sociale medier. Her vil jeg bare slutte af med at sige tusind tak, fordi du lytter med og læser med. Jeg hedder Fleming Poulsen, og siger på genlyd snart igen.